Juan capítulo 20 versículo 21 No voy a predicar esto pero quiero hacer algo en este instante eh, Y es que dice aquí que cuando Jesús eh, se volvió a aparecer a ellos eh, Le dijo pasa vosotros como me envió el Padre así también yo os envío Y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Me cautivó esa idea del Señor diciendo, recibid del Espíritu Santo. Y yo quiero hacer algo con ustedes, donde quiera que estén en este momento. Sabe que este tiempo del virus COVID-19 ha sido un tiempo desgastador para muchos. Y ha sido un tiempo difícil. Si usted lee las noticias y los comentarios de los um, periodistas, la verdad es que ya uno casi que no quiere, no quiere escuchar todas estas cosas negativas y del aburrimiento y del hastío y de la depresión de la gente y, y ya que están hartos de estar encerrados y todo esto. Um, yo sé que este tiempo es un tiempo así de difícil para nosotros y para muchos desgastador. Y necesitamos la renovación del Espíritu Santo. Y voy a orar ahora para que donde tú estás esta tarde, tú recibas una nueva infusión del Espíritu de Dios. De poder, de restauración, de sanidad, de vitalidad, de energía, de visión renovada. Así que donde quiera que tú estés, si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Delmi, su familia, otros, donde quiera que estén, así en este tiempo participando. Vamos a pedir una, una visitación fresca del Espíritu Santo sobre su iglesia. Para no solamente tener fuerza para nosotros y nuestros hogares, sino para remitir pecados, para declarar vida, para consolar a otros, para infundirles esperanzas renovadas. Yo voy a pedir, que, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, con tu autoridad y no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, una infusión fresca del Espíritu Santo sobre tu pueblo. No son palabras solamente las que importan, Padre, sino tu obra, tu poder. Y en el nombre de Jesús abrimos nuestro ser interior, los poros de nuestro espíritu para recibir tu poder, Espíritu Santo, para un bautismo fresco de tu Espíritu, comenzando conmigo, una visitación de tu poder sobre toda la familia, los individuos, donde quiera que estén, escuchando este programa, Padre. Declaramos la entrada explosiva del Espíritu Santo en las vidas de nuestros hermanos y en sus hogares. Desterramos todo mal, desterramos toda depresión, toda ansiedad, todo temor, todo cansancio, todo agotamiento espiritual y nos renovamos en tus aguas y recibimos y aspiramos el poder del Espíritu Santo. Pedimos un bautismo fresco y lo recibimos Señor. <coughs> Nuevas fuerzas, nueva energía, nueva visión, nueva, nuevos dones. Yo declaro un bautismo del Espíritu Santo sobre esta comunidad de congregación León de Judá. Los que están lejos, los que están cerca, los que son maduros, los que son infantiles en su espiritualidad, en el nombre de Jesús reciban una fresca llenura del Espíritu Santo. Cree que estás recibiendo ahora mismo una visitación fresca del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está descendiendo sobre ti, renovándote, borrando todo agotamiento, borrando toda eh, inmadurez espiritual. 
y llenándote con la fuerza de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Y en ese poder nos movemos. El Espíritu del Señor está sobre mí, como dice la palabra. Yo reclamo esas palabras. Las reclamamos en el nombre de Jesús para sanar, para liberar, para ungir, para impartir, para abrir y cerrar, para derribar y edificar, para hacer la obra de la iglesia aquí en la tierra. Gracias. Oh, recibe en el nombre de Jesús la visitación del Espíritu Santo en tu vida y en tu hogar. Aleluya. Gracias, gracias. Y el pueblo de Dios dice amén, donde quiera que tú estés. Gloria al Señor. Quiero ahora leer con ustedes un pasaje de la Escritura conocido por muchos de nosotros. Lucas 24, yo leí de la primera sección de ese pasaje hace un momento. Pero quiero ahora eh, revisitar con ustedes un, una escena de las muchas escenas que se dieron después de la resurrección. El Señor se apareció a diferentes personas, como dice la Escritura. Y uh, cada una de, de esas apariciones tenía un propósito, tenía un mensaje. Y en este caso eh, tenemos aquí el pasaje de los dos discípulos en el camino a Emaús. Y, um, y lo voy a leer porque el pasaje en sí es tan importante. Y, y necesitamos, eh, aunque sea, si solamente alcanzáramos a, a leer el pasaje, yo creo que sería más que suficiente. Dice, y he aquí dos de ellos... Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios. Eso era unas 7 millas. Esta gente estaba acostumbrada a caminar. Y se dirigían de Jerusalén, donde se había dado la, la crucifixión y también la resurrección, que ellos no lo sabían. Se dirigían de regreso a su aldea, decepcionados, decaídos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. De momento se les apareció así, ellos quizás ni siquiera se dieron cuenta que el Señor ahora estaba al lado de ellos. Estaban como viviendo un sueño. Mas los ojos de ellos estaban velados, quiere decir que estaban como en un trance espiritual. Podían ver, pero como que no veían también. Estaban velados para que no le reconociesen y él les dijo qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron, bueno, de, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha Acontecido. En otras palabras, wow, ya hacen tres días y nada pasa. Él murió y parece que nada ha sucedido. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Recuerden, ellos están caminando hacia su aldea el domingo de resurrección. Ya me imagino que era de tarde o algo así. Y antes de ellos salir de Jerusalén, camino a su aldea, eh, 
habían escuchado el reporte de estas mujeres, María Magdalena y Juana y, y otras, que habían ido al sepulcro y habían encontrado la tumba vacía. Pero para ellos eran rumores simplemente. Eh, ellas fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Diciendo que habían visto visión de ángeles. ¿Quiénes dijeron que Él vive? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Qué interesante, como decíamos hace un rato, ¿no? si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos dicho, mensos, ¿cómo es posible que ustedes habiendo visto a Jesús, habiendo caminado con él, viendo sus milagros y son tan incrédulos? Estas mujeres le dijeron que sí, que había resucitado y ustedes no lo creen. Pero sabemos que eso es la condición humana. Nosotros también probablemente hubiéramos dudado como ellos. Entonces el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Mire el, el, el orden de este asunto, ¿no? que Él padeciera y después que entrara en su gloria. Y vamos a hablar acerca de esa trayectoria, de esa esa secuencia y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas él les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían ¿por qué? porque las escrituras están hechas para ser un trasfondo o una declaración concreta del señorío de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis las escrituras hablan de Jesús y él lo que hace ahora es llevarlos a través de todas las escrituras para que vean que todo, está, todo eso estaba ya predicho, estaba prescrito y, y por eso es tan importante que nosotros conozcamos las Escrituras y que le pidamos al Señor sabiduría porque eso nos ayuda a interpretar aún esos momentos en que todo parece oscuro y, y momentos que nosotros a veces vivimos. Si tenemos la palabra podemos entender lo que está pasando en nuestra propia vida. Entonces llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Eso me parece uno de los detalles más lindos de esta narrativa. El, el Señor como que aparenta que se va, ya se va a despedir de ellos y está esperando a que lo inviten. Si ellos no lo hubieran invitado, se hubieran perdido la fiesta. Si ellos no hubieran eh, sido gente hospitalaria, generosa eh, y gente que eh, reaccionaba intensamente a la palabra de Dios que él estaba eh, desgranando, quizás hubieran dicho, bueno, está bien, adiós, nos vemos luego. Y, y, y yo creo que el Señor hubiera seguido de paso, ¿eh? Pero gloria a Dios que ellos tuvieron la perspicacia espiritual para decirle, no, oye, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ven y queremos escuchar más. Qué bueno cuando hay apetito por la palabra de Dios. Ven y quédate con nosotros. Cristo necesita ser invitado. Si no lo invitamos, Él va a seguir de largo. Ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿No les parece familiar esta, este lenguaje? Cuando dice Pablo que el Señor, eh, cuando la, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y habiendo dado gracias, etc. ¿no? Eh, es el lenguaje de la Santa Cena, lo que conocemos como la Santa Cena. El Señor en ese momento... Eh, elabora ante ellos un hermoso acto simbólico y les recuerda de ese cuerpo suyo simbolizado por el pan quebrantado por sus pecados y para nuestra salvación y esa es, la, esa es como la clave 
Ese momento tan elocuente, ese acto tan simbólico, tan esencial. Y por eso es que la Santa Cena es algo tan poderoso, porque es como la esencia misma de, del sacrificio de Cristo. Cuando Él parte el pan, dice que les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. Este es el nuevo Jesús, este es Jesús 2.0. Este es el Jesús resucitado. Sin limitaciones de su marco humano. Ahora él se puede mover como le da la gana. Ya está libre de las limitaciones de su cuerpo. Y ahora entra, traspasa paredes, se desaparece. Es el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado. Él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras algo en su ser entendía lo que estaba pasando pero como que no les ascendía su conciencia estaban y vamos a ver por qué el Señor hizo eso de velarles el entendimiento y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos caminaron otras siete millas usted se imagina eso era ya eh, estaba ya haciéndose tarde cuando ellos eh, invitan a Jesús a, a la casa a cenar con ellos pero esa misma noche que habrá sido las 7 de la noche algo así por ahí cogen el camino de 7 millas otra vez para regresar a Jerusalén y compartir las nuevas hermanos nosotros no podemos retener las buenas nuevas hay que hacer lo que hay que hacer para dejarle saber a la gente de que Cristo ha resucitado tenemos que tener ese sentido de misión estos hombres están renovados sus fuerzas están renovadas y, y son testigos de, de, de la resurrección regresaron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino estos dos discípulos ¿no? y cómo le habían reconocido al partir el pan esa es la clave de este momento. Cristo partiendo el pan después de su resurrección con su iglesia. En, en este domingo de resurrección es importante que entendamos y que reforcemos esta idea tan central de que nosotros servimos a un Cristo resucitado. Esta es la esencia de este día. Domingo de resurrección. Servimos a un Cristo resucitado. A diferencia de un Cristo simplemente un maestro espiritual, un genio espiritual como Mahoma, como Buda, como Confucio. Nosotros servimos al único que reclama que resucitó. La iglesia cristiana es la única institución espiritual de las grandes religiones del mundo que dice que su fundador resucitó. Tenemos la audacia de decir que Cristo resucitó, porque eso es esencial para toda la narrativa del Evangelio. Porque si la resurrección, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, no somos los más dignos de conmiseración de toda la tierra. Nuestra fe no tiene significado, no tiene sentido. Si la resurrección no está en el centro de nuestra comprensión de Jesús y del Evangelio, entonces no podremos extraer todos los beneficios posibles 
que encierra la fe cristiana. La resurrección de Cristo no es simplemente un principio teológico o un hecho histórico que es bueno saber. La vida cristiana, como dice Pablo, no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Hechos que transforman nuestra vida. No podemos simplemente conformarnos con una vida religiosa. Tenemos que tener la fuerza del poder de Cristo, el Cristo resucitado moviéndose en nosotros. Eh, no es simplemente un hecho histórico. La resurrección tiene implicaciones prácticas para la vida que vivimos en el Evangelio. Determina cuán positiva puede ser nuestra perspectiva de nuestra vivencia. Influye en cuán resistentes podemos ser en medio de las pruebas. Determina cuán agresivos o ambiciosos podemos ser en la vida. En la medida en que la resurrección de Cristo se mueve dentro de ti y que es un hecho en tu vida, tú podrás tener esa, esa capacidad para rebotar de las crisis, para caminar sobre las aguas, eh, para, como dice Pablo, ser más que vencedor. Eh, para salir más que victorioso en todas las situaciones que tú vives. En este tiempo del COVID-19, mucha gente se desmoronará. Muchos cristianos eh, se deprimirán y, y, y su fe se tambaleará y, y renegarán o perderán su ánimo por el Señor. Otros que viven en el poder de la resurrección, Van a poder salir adelante. Recuerdo siempre el pasaje de los 10 espías y los dos espías. Que los 10, porque no tenían una espiritualidad sólida y poderosa, cuando vieron las tribus estas gigantescas y los obstáculos de la, de la tierra prometida, se cuitearon, se demoronaron. José, Josué y Caleb tenían, dice, un espíritu diferente. Y dijeron, hey, si Dios está con nosotros, nos vamos a comer como, como si fuera mangú con bacalao. Lo vamos a, a, a triturar porque Dios está con nosotros. Tenían un espíritu diferente, usted ve. Y eso es lo que pasa cuando tú tienes el poder de la resurrección. Cuando el Cristo resucitado es parte de tu neurología, el poder de Cristo se manifiesta a través de ti, a través de tus emociones, tu visión, tus palabras, tus actos. Y por eso es que es tan importante insistir una y otra vez que el Cristo de poder está dentro de nosotros, se mueve dentro de nosotros. Todo lo de la resurrección es una invitación a asumir esa misma postura victoriosa sobre las pruebas. A través de la resurrección de Jesús, el poder de la muerte es quebrantado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, dónde oh sepulcro, tu victoria? Pregunta retóricamente Pablo en 1 Corintios 15. La, la, la resurrección tiene consecuencias tanto simbólicas como prácticas como espirituales que cambian nuestra vivencia. Si la resurrección realmente ha, ha penetrado en nuestra conciencia, si la, si la hemos absorbido en nuestra neurología, como digo, entonces realmente podemos ser más que vencedores. Podemos decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en, en uh, carencia o en abundancia, porque el Cristo resucitado vive en mí. Puedo estar en una cárcel sombría y húmeda y fría y decir, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos, el Señor está cerca. Porque el poder de la resurrección se ha desgranado dentro de nosotros 
Es por eso que este relato de Lucas 24 es tan importante. Ahí vemos que Jesús quiere asegurarse de que estos dos discípulos sepan que realmente Él ha resucitado de entre los muertos. Yo creo que Jesús los eligió a ellos dos porque eran simbólicos. Tanto del resto de los discípulos suyos actuales en ese momento, ahí acobardados y metidos en un, en un espacio temeroso de la persecución de los romanos, etcétera, a la defensiva. Y, y él toma estos dos. Fíjense que eh, nunca se ha hablado antes de estos dos hombres. Se ha hablado de Pedro y de Juan y de los otros, pero estos dos hombres son tipo, eh, you know, vainilla, común y corrientes. Y yo creo que el Señor los escogió precisamente por eso, porque eran representantes de, de los demás discípulos y de la humanidad y de, también de aquellos discípulos que habrían de seguir después de ellos a través de la historia. Son varones simbólicos, como vemos en el libro de Zacarías. Representan una humanidad y una iglesia que necesita la noticia de que el Señor ha resucitado y que está dentro y, y, y alrededor de ellos eh, somos nosotros, yo soy uno de esos dos discípulos, tú eres uno de los dos discípulos. Estos eran hombres que habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, eh, deberían haber tenido un mejor entendimiento, una, una mejor perspectiva de lo que estaba sucediendo. Las palabras del Señor se debieran haber grabado cuando Él le dijo, es preciso que el Hijo del Hombre muera y sea enterrado y, y, esté, y que resucite el tercer día y que sea abusado por las autoridades. No se recordaban de eso. Y aquí los vemos abatidos, decepcionados, sintiendo que todos sus sueños se han estrellado. Yo me imagino, eh, a, aquellos que, eh, como por ejemplo en el 2016, cuando la famosa elección esta del presidente Trump, estaban tan seguros de que iba a ganar la candidata preferida de ellos y de momento se da que, que no es así, que gana el otro candidato y al otro día, todos sabemos la depresión tan grande que experimenta la gente cuando su candidato no gana. Cuando ven que sus esperanzas se estrellan en la realidad. Hay decepción, hay tristeza, hay a veces hasta desesperación. Y así se sentían estos hombres, porque yo creo que muchos de ellos se habían pegado a Jesús como los hijos de esta mujer que vino donde el Señor y le dijo, Señor, permite que cuando en tu resurrección mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Muchas veces seguimos a Jesús por los panes y los peces. Seguimos a Jesús porque creemos, este es el candidato que va a ganar. Este es el candidato que cuando Él gane, estaremos en su corte. Nosotros seremos parte de los que dominan, los que gobiernan. Pero el Señor tenía una narrativa mucho más compleja que esto. Estos dos hombres están como esos partidarios que su candidato no gana y ahora regresan a sus casas decepcionados y defraudados. Estaban volviendo a su antigua vida. Iban caminando esas siete millas, bebiéndose las lágrimas. Los sueños de gloria que habían acariciado se habían fugado. Regresaban a su pequeña aldea para continuar con su vida normal y aburrida. Como Pedro, regresan a sus, a sus redes a pescar, no peces humanos, como el Señor le había dicho a Pedro, sino peces malolientes y, y uh, regulares. Regresan a sus quehaceres, regresan a su vida normal, eh, regresan al anonimato. Y el Señor no quiere que ellos vivan esas vidas. Él quiere, él quiere que ellos vivan vidas victoriosas, vidas llenas de poder. Que sepan que Él sí ha resucitado y que su poder ahora se va a mover dentro de ellos. Que Él tiene planes grandiosos para su vida. Y por eso se les aparece y los guía a través de un proceso de enseñanza. 
de, de concientización, usando esa palabra, de una nueva comprensión de quién Él verdaderamente es. Él quiere que los reconozcan por quién Él es, el Cristo resucitado. Al Señor le interesa que nosotros sepamos quién Él es. Ustedes recuerdan esa famosa escena cuando el Señor le pregunta a los discípulos, eh, ¿Quién dice la gente que yo soy? Y ellos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó, etc. Todos con comprensiones parciales. Como Nicodemo también, sí, tú eres un buen hombre, haces cosas que solamente un, una persona muy buena puede hacer. El Señor dice, no, 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 eso no es, ese no es el entendimiento que yo quiero que tengan de mí. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo. Yo soy el, 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 el que hace posible la redención de la humanidad. Yo soy el invencible, yo soy el resucitado. Entonces les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Yo te invito a hacerte esa pregunta. ¿Quién, ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es Cristo lo suficientemente grande, poderoso, verdadero, inmediato en tu vida? Que su poder disuelve cualquier dardo que el diablo pueda tirarte en la vida. ¿Estás tú tan cercano de la resurrección de Cristo que esa resurrección... Es como una, una cortina de fuerza que impide que el, el fracaso de la vida pueda penetrar tu conciencia y derrotarte. Que, que no pueda ser domado por nada de este mundo. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere. Estos hombres regresan a su aldea. Para mí la aldea, ese, ese, ese dominio, ese lugar virtual, no es una aldea física, es la aldea donde la gente vive sin sentido, sin propósito, vidas rutinarias, ellos regresan a su rutina. Jerusalén es el lugar de la gloria, Jerusalén es el lugar de la esperanza, Jerusalén es el lugar donde Cristo promete una renovación y un poder nuevo. Ellos se han escapado y de hecho Jerusalén está en una altura, ellos descienden de la altura del monte donde el Señor es crucificado y donde resucita y de la altura de Jerusalén porque está sobre un monte, y entonces van bajando, descendiendo hacia su vida común y corriente. Y el Señor se invierte en ellos, se detiene, quiere asegurarse de que ellos no vuelvan a ese lugar. Mi hermano, mi hermana, no permitas que tu vida espiritual se disuelva en una rutina, en una religiosidad vana. Tenemos que escapar eso, tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo, tenemos que vivir vidas heroicas, vidas eh, atrevidas, vidas cristianas que sean una aventura, vidas arriesgadas, eh, vidas um, agresivas en el Espíritu. No la vida de la aldea, sino la vida de Jerusalén. El Señor quiere ser reconocido por lo que Él es y... Um, por eso le pregunta a ellos, a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Yo quiero que ustedes me conozcan. Y Pedro afortunadamente dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús quiere ser conocido por nosotros. El Cristo resucitado quiere vivir diariamente en nuestras vidas. Y Él les enseña, miren, yo soy el centro de las escrituras, todas las escrituras hablan de mí y hablan de lo mismo, de que es importante que yo sea crucificado. Uh, eh, eh, Cristo quiere empoderarnos en todas nuestras luchas con la interpretación correcta de su palabra. Él quiere que sepamos que Él está tan cerca de nosotros como nuestro propio corazón, tan accesible como una oración, un mirar hacia Él, un clamar a Él. 
Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque yo estoy cerca, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy resucitado, yo tengo, estoy, soy accesible a ustedes. Y por eso se aparece a estos hombres y se aparece a nosotros cada vez que leemos este pasaje. Él no quiere que ellos vuelvan a su antigua vida, decepcionados y derrotados. A pesar de toda su infidelidad y su duda, Él los ama y, y no quieren que pase, Él no quiere que pasen el resto de su vida con una narrativa falsa, en una aldeíta eh, sin nombre. Y, y por eso Él les vela el entendimiento, se aparece, porque Él quiere como estirar la enseñanza él quiere que, que vean las Escrituras. Eh, el Señor no quiere simplemente darnos una revelación fácil. Él quiere meternos a través de un proceso. Él es un maestro excepcional. Y Él sabe que los discípulos siempre aprenden cuando el maestro los guía a través de, de un conocimiento, un proceso psicológico de enseñanza. Los psicólogos, los psiquiatras saben que al paciente no se le puede dar simplemente un consejo. Hay que invitarlo a que interprete su vida, su vivencia y a través de las preguntas eh, iluminadas del psicólogo, del psiquiatra, eh, la gente va examinando su historial y entonces se espera que ascienda dentro de, ella, de ellos un conocimiento del de, de porqué de las cosas y, y entren entonces en una verdadera comprensión y un verdadero crecimiento emocional y espiritual. Y eso es lo que el Señor hace. Él les, les aguanta la revelación final de que Él está con ellos los lleva a través de un proceso de examen de las Escrituras, de reflexión, y de paso es lo que estamos haciendo nosotros. La humanidad en este momento del COVID-19 está siendo guiada por Dios para reflexionar. Dios nos ha trancado en nuestras casas para que nosotros reflexionemos, para que recapacitemos, para que examinemos nuestros caminos. Yo he dicho antes que este es un tiempo para reflexionar, para considerar, como dice la palabra. Dios quiere que get the, get the lesson, que aprendamos la lección. Y Él quiere que ellos entiendan esto. Y por eso Él, él les vela el entendimiento y los pasa. Y les enseña que era preciso que el Señor eh, fuera crucificado. Que padeciera, que, que uh, pasara por la cruz y, y por, por el, el, la camisa de fuerza de su humanidad. Y que entonces resucitara. Y ese es un punto importante que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Las resurrecciones cuestan. Una vez yo prediqué un sermón de, uh, de, de resurrección, domingo de resurrección, basado en esa, ese principio. Las resurrecciones cuestan. Sin el viernes de crucifixión no hay un domingo de resurrección. Antes de la resurrección generalmente hay un proceso de dolor, de formación, de viacrucis que todos tenemos que pasar. La única manera que nosotros podemos ascender a todo el poder que Cristo quiere para nosotros es pasando por el valle de sombra de muerte. Todos tenemos que dejar que el Señor nos crucifique, nos quebrante, nos descalifique, nos golpee, para entonces poder entrar en la plenitud del llamado de Dios a nuestras vidas. Los discípulos querían un, un proceso fácil. Ellos creían, bueno, el Señor se va a revelar en algún momento como el Mesías, va a entrar en un caballo blanco a Jerusalén y va a restaurar a Israel, va a destruir los romanos y pondrá otra vez a Israel en la gloria del reino davídico, repartiendo el bacalao, como dicen. Ellos, ellos piensan solamente en la gloria, pero no piensan en el viacrucis. 
Y por eso el Señor le dice, no, 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 hay primero hay que pagar un precio. Y yo te, tuve que pagarlo. Por eso, por eso el apóstol Pablo dice en, en uh, Filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, forma de siervo, y se hizo obediente, y obediente hasta la cruz. Esa es la crucifixión. Y entonces viene la resurrección, por lo cual Dios... Le dio un nombre que sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Primero tenemos que pasar por la crucifixión. Primero tenemos que pasar por cosas como esta. Tú que estás viviendo, como yo lo estoy viviendo, este tiempo de aprieto, úsalo como un tiempo para meterte en la tierra, como el grano de trigo. Usa tu tiempo ahora de disciplina espiritual para crecer, conocer más de Dios y entonces salir de nuevo a la vida normal que vendrá hermanos yo les prometo en el nombre de Jesús como dije el domingo pasado esto no es para muerte esto no es para destrucción a la larga es para vida Dios quiere disciplinarnos para instruirnos Él está yo no tengo que meter, andar ahí con excusas para Dios de que esto pasó porque Dios lo permitió no Dios lo, lo ha hecho a mí no me escandaliza el decir que Dios está activamente detrás de esto que está pasando. Es más, está al frente de ello. Porque Él, él es el Dios de la muerte y de la vida. Y um, Él sabe lo que hace. No le pongamos, no, le, no tratemos de, de, como dicen por ahí, de decorar al muerto, de maquillarlo. No, esto es real. Dios está en el centro de todo esto que está sucediendo, porque la humanidad necesita ser quebrantada, la humanidad como Cristo tiene que ser crucificada, tú y yo también tenemos que ser crucificados, no es solamente el Cristo victorioso, sino también el Cristo crucificado primeramente, Dios tenía algo mucho más sublime en mente, y nosotros también tenemos que pasar, a atravesar ese viaje espiritual que involucra el dolor, el conflicto, las pruebas, el fracaso, Dios si te ama y quiere hacer algo en tu vida te va a pasar por experiencias que te van a crucificar, quebrantar, probar, derrotar para que entonces de ahí pueda ascender la nueva vida del Cristo resucitado. El dolor del mundo, la, la crucifixión que la humanidad está experimentando actualmente es parte del plan de Dios para lograr una resurrección eventual en el escenario humano. La humanidad está siendo quebrantada en este tiempo, está siendo aplastada por la cruz de la aflicción, la confrontación espiritual, la humillación. Este es un tiempo, hermanos, de, de cocimiento a fuego lento, en que Dios está pasando al mundo. Y el que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. Lo que le falta a la humanidad en este tiempo que está viviendo es, es lo que estos discípulos tuvieron el privilegio de experimentar. Es decir, la enseñanza, la interpretación de la lección del Salvador mismo, su poder para interpretar lo que estamos experimentando en este momento y para mostrarnos el otro lado del sufrimiento y la perplejidad que estamos viviendo. Ese es el rol que tiene que jugar la iglesia en este tiempo para la humanidad. Yo creo que llegará un momento y está llegando en que la iglesia de Jesucristo será sacada como José de la celda para comparecer ante Faraón y a ayudarlo a encontrar el camino. Este es un tiempo en que Dios va a levantar sus profetas, sus apóstoles, sus maestros para interpretarle a la humanidad lo que Él está haciendo en medio de la historia.
Y necesitamos que tú también te unas a aquellos que proclamen el Evangelio, que proclamen el Cristo crucificado y resucitado, que proclamen las intervenciones directas de Dios en la historia de la humanidad, que le, le interpreten a la gente lo que está pasando en este momento. Dios te está llamando, Dios está quebrantando tu apetito por las cosas materiales, Dios está destetándote de, de, de los carros lujosos, de las comidas en los restaurantes continuamente, de las noches de cóctel. De, del dinero que tienes y de tu cargo importante y, y de la, la compañía, de tus amigos Dios te está obligando a meterte ahí en tu casa y desprovisto de todo esto reflexionar Dios ha encuartelado a la humanidad para que reflexionen para que recapaciten y si no recapacita a la humanidad Él va a continuar apretando las tuercas porque así es que él obra. La humanidad está entrando, está entrando en un nuevo tiempo, hermanos. Hoy, domingo de resurrección, yo creo que es un domingo de resurrección como ningún otro. Este es un tiempo increíblemente poderoso que estamos viviendo actualmente. Y yo me, me regocijo en lo que está sucediendo, aunque parezca escandaloso. No me arrepiento de decir que eh, este tiempo es necesario y es digno de celebrar. A pesar de todo lo sombrío y lo triste que es, escúcheme, si yo pudiera cambiar este momento lo cambiaría un instante, pero también sé que es importante que el mundo pase por esta crucifixión del COVID-19, porque el Señor hablará y está hablando y pido al Señor que levante su iglesia. Como estos discípulos que regresemos a donde están los discípulos eh, temerosos, derrotados y que les digan, el Señor resucitó. La crucifixión no era el final de la historia. La epidemia que David experimentó en Jerusalén no era el, el, el final. Después de eso viene el templo. Después de eso viene la reconciliación. Después de eso vienen los sacrificios de alabanza al Señor. Esto es un inicio. Esto es un preámbulo para lo que Dios tiene por delante. La mejor, el mejor vino está delante de nosotros. El Cristo resucitado ahora se revela a nosotros y él, él espera que tú lo invites estos discípulos invitan al Señor el Señor se hace como que Él sigue le está dando la oportunidad a ellos para que escojan ustedes quieren que me quede invítenme hay que invitar al Señor ¿sabes? hay que tener la humildad de decirle Señor yo quiero que tú mores en mi casa yo quiero que tú entres a mi vida yo quiero que tú eh, te establezcas en el trono de mi vida si no lo hubieran invitado Él no hubiera entrado el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, como él hizo con estos discípulos y él conmigo. El Señor está siempre haciendo esto mismo. Él, él se invita y mucha gente escucha el llamado de Dios. Ahora mismo quizás tú no conoces a Cristo y ahora mismo el Espíritu Santo te está hablando. ¿Cuánta gente viene a la iglesia los domingos? Muchas veces se sientan en una de estas bancas vacías y escuchan al predicador torcerse en 20 mil nudos invitándolos a que acepten a Jesús. Y hay algo dentro de ellos que les dice acéptalo, acéptalo. Pero consideran todo lo que tienen que dejar, consideran como el joven rico toda su pertenencia y dicen no, otro día se pierden el privilegio de tener a Cristo dentro de ellos y en sus hogares para que viva con ellos y, y comer con Él por toda la eternidad no seas no seas fatuo 
en este momento abre tu corazón al Señor invita al Cristo resucitado a entrar escucha la voz de tu espíritu el Señor te está diciendo ábreme la puerta y no importa dónde tú estés en este momento si estás con tu esposa y tienes vergüenza de que ella te vea decir yo recibo a Cristo si estás con amigos si estás sola lo que sea afirma a Cristo como tu Señor y Salvador invítalo a entrar a tu casa dile Señor yo creo que tú eres el resucitado yo creo que tú eres el Hijo de Dios yo creo, que, yo creo que tú eres el Salvador del mundo yo creo que tú viniste al mundo para morir en una cruz resucitar, salvar mi vida has ascendido al cielo y estás allí sentado a la diestra de Dios Padre para volver al mundo de nuevo y yo creo esto y yo creo que tú eres mi Salvador personal yo te reclamo como Señor de mi vida yo te entrego las llaves de mi ser Dile al Señor así ahora mismo, reafirma tu fe en Él, cree en Él y comienza una nueva existencia, no en la aldea anónima, sino en, en Jerusalén, donde está el Señor resucitado, donde está la gloria de Dios. Invita a Cristo ahora, invita a Cristo, di conmigo Señor te recibo y te invito a tomar las riendas de mi ser. Y hombre o mujer que me escuchas, tu vida no será la misma, como la de estos discípulos no fue la misma. Después de recibir a Cristo, después de reconocerlo totalmente como lo que Él es. Yo pido que miles y miles de personas en este día, millones, reciban al Señor en África, en Latinoamérica, en Australia, en Canadá, en Asia, en la India, donde billones de personas se irán al infierno si no conocen al resucitado. Padre, toca los corazones. Usa esta crucifixión para traer vida a muchos. Levanta tu iglesia, fortalece a tus hijos que no saben que tienen dentro de ellos al Cristo mismo que fue levantado de los muertos. Que el mismo poder que levantó a Cristo vive dentro de nosotros. Padre, ayúdanos a, a explotar en una resurrección nueva. Permite que el fruto de, de tu resurrección se, se desgrane dentro de nosotros con todos sus nutrientes. Haz una transformación, Padre. Comienza conmigo, continúa con cada miembro de esta congregación, Padre. Levanta esta iglesia, Señor. Resucítala, vivifícala, encarna en ella, Padre, en todas sus estructuras. Y haz algo nuevo y diferente en nosotros. Queremos ver a Cristo. Queremos ver su gloria, queremos movernos en su poder, queremos ser usados por ti, Señor. Y no lo merecemos como estos discípulos, no merecían verte en tu resurrección. Pero tenemos apetito de tu gloria y decimos, enos aquí, envíanos a nosotros. No somos dignos, pero tú te, te gozas en usar a los indignos. En esta tarde te pedimos, úsanos para tu gloria, úsanos para interpretarle al mundo su vivencia histórica y danos un nuevo poder Señor te recibimos te invitamos nos sujetamos a ti y a tu verdad en tu nombre Jesús amén y amén mis hermanos que el Señor les bendiga yo pido que hoy sea un nuevo domingo de resurrección para todos nosotros y que ustedes que le han, dicho así, le han dicho sí al Cristo resucitado, comiencen una nueva existencia. Habiendo sido transferidos de la aldea anónima a la altura de Jerusalén. Que el Señor les bendiga. Privilegio estar con ustedes hasta que nos volvamos a ver. Un día vamos a tener un, un domingo de resurrección aquí en León de Judá. Volveremos aquí. 
y nos vamos a reír a carcajadas viéndonos de nuevo y celebrando una fiesta especial de regreso pero no va a ser normal, va a ser una fiesta diferente que marcará una nueva existencia como comunidad espiritual. Dios les bendiga y que la paz del Señor y su gracia y su espíritu sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.